0: Les podcasts
1: du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. du village. Les podcasts du village. Les
0: podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la proximité du droit. Pour celui-ci, nous avons voulu plus particulièrement aborder la question de la simplification du droit. Nous l'avons vu dans les précédents épisodes, la proximité sous-entend notamment la notion d'accessibilité, et l'accès au droit implique d'être en capacité de le comprendre. Pourtant, cet objectif n'est pas toujours aussi simple, car le droit a presque systématiquement besoin d'être décodé par des experts qui ont appris à le maîtriser. Les lois sont rédigées dans un vocabulaire technique, leur multiplication rend leur décryptage de plus en plus compliqué, et les tournures de phrases utilisées dans les décisions de justice peuvent décourager plus d'un néophyte. L'enjeu est pourtant crucial. Pour que les règles de droit soient respectées, pour que les rôles de la justice et des juges soient reconnus, il faut que le justiciable puisse les comprendre. Certains juristes défendent une vraie vulgarisation du droit, notamment avec le mouvement du langage juridique clair qui se développe dans certains pays francophones, et des réflexions sur des méthodes de simplification ont été entamées. C'est notamment ce qu'a fait le Conseil d'État en publiant à la fin de l'année 2018 un VADEMECOM sur la rédaction des décisions de justice administrative. Après ces temps de travaux, ont été compilées des recommandations à destination des juridictions administratives pour renforcer la clarté et enrichir la motivation de leurs décisions. Pourquoi est-il donc important qu'une haute juridiction comme le Conseil d'État travaille sur cet aspect de la proximité du droit C'est ce que nous avons voulu éclaircir avec Bernard Stirn, président de section du Conseil d'État, qui a conduit les travaux pour ce vademécum. Alors Bernard Stirn, comment se traduit la proximité du droit pour le Conseil d'État
1: Bien sûr, le Conseil d'État est une juridiction suprême. Comme juridiction suprême, il pourrait paraître assez éloigné du quotidien de chacun des, des citoyens. Mais en réalité, lorsque l'on regarde les affaires dont traite le Conseil d'État, on constate très vite qu'il s'agit d'affaires du quotidien. Les permis de construire, les impôts, l'entrée et le séjour des étrangers, les élections le droit de la fonction publique. Toutes ces questions sont souvent des questions très proches des préoccupations des, des citoyens. Elles sont jugées en première instance, pour la plupart d'entre elles, par un tribunal administratif. Il y a ensuite un niveau d'appel, la Cour administrative d'appel, et le Conseil d'État qui est à la juridiction de, de dernier ressort. Dans les décisions qu'il rend, le Conseil d'État va souvent trancher un cas d'espèce, souvent confirmer ce qu'on fait les juges de première instance et d'appel parfois euh, apporter une solution euh, différente. Euh, la, chacune des décisions euh, rendues par le Conseil d'État a un impact euh, direct euh, sur, une situation, euh, sur une situation particulière. Au-delà de cet impact direct, comme juridiction suprême, euh, le Conseil d'État fixe une jurisprudence, donne l'interprétation du droit euh, et euh, par là... Euh, contribue à définir les contours précis de notre, de notre État de droit. Là, il a un rôle plus large que celui de, de trancher un cas d'espèce, qui est de fixer le droit dans un domaine déterminé. Mais même lorsqu'il joue ce rôle, le Conseil d'État rend des décisions qui, ensuite, ont des conséquences très directes sur la vie quotidienne des citoyens dans leurs relations avec les différentes administrations Administration de l'État, mais aussi euh, administration euh, des collectivités locales ou des établissements publics.
0: Comment avez-vous élaboré ce VADEMECOM sur la rédaction des décisions de justice administrative
1: Alors, le, le, le VADEMECOM, euh, qui sert à éclairer la manière de rédiger euh, les décisions, est en fait le produit d'un processus assez long euh, qui a commencé en 2012 lorsque le Conseil d'État, de sa propre initiative, a décidé d'engager une réflexion sur les méthodes de rédaction des décisions. Ces méthodes sont éprouvées, elles ont beaucoup de qualités, notamment de, de rigueur de, du, du raisonnement, de clarté dans la solution qui est, qui est donnée. Elles reposent néanmoins sur des codes de rédaction qui remontent loin dans l'histoire et qui ont assez peu évolué depuis le 19e siècle. Et il a donc semblé que le moment était venu euh, d'ouvrir une large réflexion euh, pour se demander s'il ne convenait pas euh, d'opérer certaines évolutions. Des évolutions euh, mesurées. Il ne s'agit pas de changer totalement de, de, de langage. On ne peut pas ignorer non plus euh, que le droit à sa technique et que par conséquent, euh, les décisions de justice ne peuvent pas être énoncées dans un langage qui est complètement euh, le langage de tous les jours. Euh, il y avait aussi la préoccupation de, surtout, euh, ne pas perdre en rigueur du raisonnement euh, et en clarté des, des décisions. Mais cela étant rappelé, il y avait une marge une marge pour adopter un mode d'expression plus accessible pour les lecteurs des, des décisions et également un mode de rédaction qui permette, de manière mesurée, d'enrichir la motivation, c'est-à-dire d'expliquer davantage les raisons pour lesquelles le juge est conduit à telle ou telle décision. raisons de droit, pourquoi est-ce que le cadre juridique est interprété comme il l'est dans la décision, raison de fait. Beaucoup des décisions euh, reposent sur des considérations de, euh, de fait d'une situation déterminée. Et euh, il a semblé que le, dans le monde d'aujourd'hui, euh, le juge avait davantage à expliciter le droit et à expliquer euh, les faits déterminants euh, qu'il a retenus au soutien de, de, de sa décision. Alors, un vaste mouvement de, de réflexion a été entamé, d'abord au Conseil d'État, Élargi ensuite à l'ensemble de la juridiction administrative, les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel, la Cour nationale du droit d'asile, qui rend un très grand nombre de décisions. Pour avancer dans cette voie, il fallait faire preuve de méthode, de prudence, de manière à garantir qu'un changement, une modification de mode d'expression ne s'accompagne pas d'inconvénients en termes de rigueur et de clarté. Il y a donc eu des expérimentations, des expérimentations dont le champ a été progressivement élargi, des expérimentations qui ont fait l'objet à intervalles réguliers d'évaluation, évaluation qui ont permis un certain nombre de réglages. Et au bout de ce processus, qui a duré environ sept, près de sept années de de 2012 à 2018 ou 2019, euh, euh, des lignes directrices précises ont pu être déterminées et euh, le VADEMECOM euh, traduit euh, ces lignes directrices dans un, un, un document à usage principalement des, des magistrats qui ont euh, à rédiger euh, les, les décisions et un consensus s'est construit au, cours de, euh, au sein de la juridiction administrative autour de ces lignes directrices. Donc le VADEMECOM, c'est un, un document de travail, un document de, de référence, un, un document d'éclairage, euh, adopté de manière très consensuelle et destiné à éclairer l'ensemble des juridictions, puisque à compter du 1er janvier de cette année, du 1er janvier 2019, l'intégralité des décisions de, de toutes les juridictions administratives euh, sont désormais rédigées selon ce euh, nouveau protocole de, de rédaction.
0: Le juge aurait-il aussi une mission, de pédagogie
1: une mission de pédagogie Une mission de pédagogie qui s'adresse en vérité à différents publics. Les décisions s'adressent bien sûr d'abord aux justiciables qui ont saisi le juge, aux avocats qui les représentent devant le, de, devant le juge. Mais elles ont surtout pour les décisions du Conseil d'État, la juridiction suprême de l'ordre administratif, une portée plus large. Elle s'adresse aussi aux administrations qui devront en tenir compte dans les décisions futures. Elle forme le cadre juridique de l'action administrative. Il est donc très important qu'elle soit bien comprise par les administrations qui en sont aussi les destinataires directs. Elle s'adresse à la doctrine, à la doctrine universitaire qui va enseigner le droit, commenter les décisions, présenter les constructions jurisprudentielles, parfois les critiquer. Et elle s'adresse aussi, c'est peut-être un des éléments les plus nouveaux, euh, à nos homologues des autres pays, notamment des pays européens. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, le droit ne se dit plus dans le seul cadre euh, du territoire national, de l'Hexagone. Euh, le droit, en particulier pour les Cours suprêmes, euh, il est rendu au regard du droit européen, euh, au regard des arrêts des deux cours européennes, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme et au regard aussi euh, des jurisprudences des autres cours constitutionnelles ou cours suprêmes euh, des pays euh, européens avec lesquels le Conseil d'État comme toutes les cours suprêmes d'Europe entretient euh, des liens, des dialogues très très importants euh, au Conseil d'État nous Regardons attentivement ce qui est jugé par la Cour allemande de Karlsruhe, par le Conseil d'État italien ou par la Cour suprême du Royaume-Uni, pour prendre juste quelques exemples. Et il est important que ces juridictions, qui regardent aussi ce qui est jugé en France, puissent y avoir accès. Et de ce point de vue-là, un mode de raisonnement en langage plus accessible est important que l'accès se fasse directement par le texte français de la décision ou par l'intermédiaire d'une traduction, une traduction qui est aussi plus facile à opérer pour les interprètes si le texte de base est un texte lui-même d'accès relativement aisé, ne repose pas sur des conventions de rédaction qu'un interprète a beaucoup de mal à maîtriser et donc ensuite à traduire.
0: Est-il indispensable que le justiciable comprenne les décisions de justice
1: alors, je crois en effet que c'est tout à fait important. Bon, c'est important pour les requérants qui ont engagé un procès de comprendre les raisons pour lesquelles le juge leur donne raison. Là, ils ne demandent peut-être pas trop pourquoi, mais leur donne tort. Et lorsque leurs prétentions sont rejetées, il est tout à fait important que les requérants puissent d'avoir s'assurer qu'il y a eu un examen approfondi de toutes les, tous les arguments qui ont été échangés euh, et que la position du juge euh, repose sur un examen complet et sur un raisonnement, euh, sur un raisonnement euh, cohérent, même s'il ne donne pas satisfaction euh, aux intéressés. Mais de plus en plus, et peut-être plus profondément, euh, le Conseil d'État, comme les autres euh, Cours suprêmes, est amené à trancher en vérité, au-delà d'un cas d'espèce, euh, des interrogations, qui sont euh, le reflet euh, de grands problèmes de, de société. Euh, le, de plus en plus, d'ailleurs des décisions euh, suscitent un très grand intérêt public euh, par euh, l'enjeu euh, des questions euh, soumises, soumises aux juges. Si je prends quelques exemples tirés euh, de la jurisprudence euh, de ces dernières années, des questions comme la fin de vie, euh, illustré euh, en particulier par la tragique affaire euh, Vincent Lambert, des questions comme euh, l'insémination post-mortem, euh, des questions euh, comme euh, les obligations qui découlent de la laïcité et les signes religieux euh, dans l'espace public, par exemple les crèches de Noël dans les euh, bâtiments euh, ou euh, dans, les lieux, euh, dans les lieux publics, euh, des euh, questions comme le droit au déréférencement sur Internet, le, euh, la possibilité d'obtenir l'effacement de données personnelles euh, qui sont transmises par des moteurs de recherche. Toutes ces questions, euh, et, parmi d'autres, euh, j'évoque juste euh, des questions particulièrement marquantes qui suscitent un grand intérêt de beaucoup de, euh, de, nos, de nos concitoyens. Bien, ces questions donnent lieu à des décisions du juge euh, qui euh, ensuite euh, euh, tracent un cadre euh, dans lequel s'inscrit en vérité toute la vie collective. Euh, et il est important que ces décisions euh, soient, puissent être lues par ceux qui le souhaitent, <coughs> puissent, être, puissent être comprises, puissent être analysées, puissent être débattues aussi euh, par les uns euh, et par les autres. Je n'ai pas mentionné euh, toutes les questions qui touchent à, à l'entrée, au séjour, à l'asile des étrangers. Dans notre, dans notre pays, qui sont également un domaine d'intervention très, très important de la, juridiction, de la juridiction administrative. On pourrait multiplier les, les exemples. Je crois que vous voyez au travers de ces grands problèmes de société qui trouvent leur conclusion dans une décision d'une Cour suprême, des illustrations qui expliquent pourquoi le Conseil d'État, comme d'ailleurs les autres Cours suprêmes se préoccupent bien sûr d'abord de bien rendre la justice, mais aussi euh, peut-être de mieux faire comprendre euh, pourquoi euh, il est arrivé dans une affaire euh, à telle décision euh, qui va ensuite inspirer euh, des dizaines, des centaines, des milliers euh, de décisions euh, prises dans des situations comparables.
0: La simplification du droit ne serait-elle pas d'abord la responsabilité de ses rédacteurs
1: alors, jusqu'à maintenant, nous avons parlé du Conseil d'État comme juge. Mmh. Le Conseil d'État a aussi une autre mission, notamment dans cette salle, qui est une mission de conseil. De conseil au gouvernement, dans la préparation des projets de loi, des projets d'ordonnance, des projets de décret. De conseil au Parlement, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui permet aux députés, aux sénateurs qui déposent des propositions de loi, de demander au Conseil d'État un avis à leur sujet, avec l'accord du président, de leur Assemblée parlementaire, de l'Assemblée nationale euh, ou euh, du Sénat. Euh, donc le Conseil d'État a aussi euh, cette mission de, de conseil. Et d'ailleurs, dans l'exercice de cette mission, euh, il a à de nombreuses reprises euh, appelé l'attention du gouvernement, du Parlement, de l'ensemble de, de l'opinion publique sur la trop grande complexité de, euh, du droit. Le premier grand rapport qu'il a écrit sur le sujet remonte à 1991. Il s'intitulait « De la sécurité juridique » et selon ce rapport, il y a notamment la phrase qui est restée dans les mémoires, « Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite ». Et depuis ce premier rapport de 1991, il y a eu deux autres études euh, complètes du Conseil d'État sur le sujet et une situation qui ne s'est pas euh, euh, vraiment améliorée, même peut-être qui s'est dégradée en, euh, à plusieurs égards, un volume normatif excessif, trop de lois, trop de textes, euh, une trop grande instabilité de la norme, des changements incessants euh, de, de textes, et une certaine dégradation euh, de la qualité du droit. Euh, Au-delà du rôle du Conseil d'État, c'est ces questions, je préoccupe l'ensemble des autorités publiques, d'ailleurs souvent les autorités gouvernementales, les autorités parlementaires, le président du Conseil constitutionnel se sont exprimés sur ces sujets en France. Et à l'étranger, euh, des préoccupations analogues ont été exprimées euh, dans beaucoup de, de nos, euh, chez beaucoup de, de nos voisins et également euh, à l'échelle de l'Union européenne où la, euh, la, la Commission européenne euh, a entrepris une euh, réflexion sur euh, la, la simplification du droit de l'Union et la, la réduction du volume, euh, du volume normatif, notamment sous la, la présidence de l'actuel président de la Commission, euh, le président Juncker. Donc ce sont des sujets effectivement extrêmement importants, il y a des améliorations qui ont été apportées, une des plus significatives est la codification, le droit est de plus en plus codifié et à partir de 1989, ça a été entrepris, un vaste mouvement de codification du droit qui a porté des fruits vraiment très sensibles, il est beaucoup plus facile de consulter un code que des dizaines de lois éparses et aujourd'hui, on peut estimer qu'au euh, moins 60 du droit législatif est codifié. Ça, c'est un, euh, un, véritable, un véritable progrès. Des progrès ont également été enregistrés dans la préparation des textes euh, avec des règles plus exigeantes euh, en matière d'études d'impact euh, précédant euh, l'élaboration euh, des lois et même de certains textes, de certains textes réglementaires. Euh, ces études d'impact ont permis une meilleure réflexion préalable, même s'il y a encore des démarches de, de progrès dans la manière dont elles sont dont elles sont dont elles sont élaborées. Mais mais il est vrai que il reste il reste beaucoup à faire pour essayer de mince, faire mincir notre dispositif normatif qui est sans doute excessif excessif aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait récent. Déjà Montesquieu notait au XVIIIe siècle qu'il y avait des lois inutiles qui venaient en réalité menacer les lois, les lois nécessaires. Mais le phénomène s'est aggravé incontestablement et je crois qu'il est très, très souhaitable d'essayer de mieux prendre conscience du phénomène et de déployer tous les ressorts pour mieux canaliser, mieux préparer, je dirais mieux réfléchir à l'élaboration de, 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 de la norme et éviter de céder à une tendance qui est sans doute plus forte en France que dans d'autres pays, qui est de faire un texte pour régler tout problème. Donc les lois nécessaires, il faut les conserver, bien entendu, et essayer de les rédiger de manière aussi claire que, que possible. Mais il y a aussi... Euh, des, textes, des textes inutiles, le Sénat d'ailleurs actuellement est en train de faire un gros travail euh, pour euh, préparer l'abrogation euh, de lois inutiles ou obsolètes. Il est intéressant de voir qu'au sein du Parlement euh, un tel travail est accompli et le Conseil d'État est associé à ce travail euh, entrepris euh, à très bon escient par, euh, par, euh, par le Sénat. Euh, je pense que c'est vraiment euh, un, des, un des chantiers euh, d'avenir de, sur lequel il reste encore beaucoup de, de travail à accomplir.
0: Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.